0: casa, hoje, domingo, dia 30 de maio de 2021. Deixa eu desligar aqui o telefone. É, vamos iniciar, então, nossos estudos sobre a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso Caibachuva, estudo que nós fazemos todos os domingos pela manhã. Hoje o título é O Verbo de Deus. Tem uma passagem aqui de João, que nós vamos ler a passagem de João, vamos fazer a nossa prece, tá? Então ele diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele. E nada de que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram. Houve um homem enviado por Deus, e chamava-se João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos cresçam por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Havia a verdadeira luz que vinda ao mundo, alumia a todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do filho unigênito do Pai. João. Deu testemunho dele e clamou, dizendo, Este é o de quem falei, aquele que há de vir depois de mim. Tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça, porque a ele foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho Unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18, até 18. Então vamos fazer a prece, vamos entender isso, essa passagem evangélica. Então vamos pensar em Deus, Deus o Criador, em Jesus, o seu enviado para nos ajudar a conhecer esse Pai esse Criador de todos nós e Jesus enviou outros os apóstolos, os discípulos para que nos aproximássemos mais ainda dele e conhecêssemos o caminho do Pai e dentre estes estão os nossos guias espirituais os bondosos diretores da nossa casa, o Altivo, o Antônio de Aquino, o Baltazar, o Dr. Erma, com toda a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Pedimos, Jesus, a permissão para que eles nos inspirem, para o nosso Caiba nos ajudar a entender a interpretação que ele deu para esta passagem rogamos então Senhor a tua presença amiga para a nossa segurança e a nossa harmonia que seja portanto em nome do amor que seja em nome do nosso amor em nome do amor que vibra nesta casa em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai e damos por iniciado os estudos da manhã de hoje que assim seja Graças. então vamos lá aí começa agora o nosso Caibachúter ele é pequeno aqui a interpretação mas esse verbo quem é esse verbo que se fez carne quem é De quem ele falou aqui? Jesus. De Jesus. De Jesus. Eles não reconheceram Jesus, não é isso? Não o mataram, o crucificando, uma morte crudelíssima. Não o reconheceram. Ele fala aqui de Jesus. Eu vou ler devagarzinho e o que o nosso Caíba Xúteu diz a respeito de Jesus. O verbo de Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e nada do que tem sido feito foi feito sem Ele. Nós não temos capacidade de compreender Deus. A gente não consegue entender Deus. Os Espíritos dizem que nos falta um sentido. Nós temos cinco sentidos, né? Leon Denis fala de um sexto sentido, que é o sentido da alma, que é a mediunidade. A mediunidade é um sexto sentido, é a percepção da alma. E eles dizem que nos falta um sentido para compreender Deus. Cremos que esse sentido Seja o amor. Seja o amor. Senta aqui na frente. Gustavo. Seja o amor, que a gente não tem ainda. Creio que seja. Então, a gente não compreende Deus. Essa é a característica dos espíritos imperfeitos. Quando Kardec dividiu é, os espíritos, nós espíritos, encarnados e desencarnados, todos somos espíritos, em três ordens, ele, ele nos classificou e a gente vai ver em que ordem nós estamos. A ordem dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e dos espíritos puros. Uma característica dos espíritos imperfeitos, uma das características é não conhecer a Deus, não compreender Deus. Tem outras características também. Nós, os espíritos imperfeitos, é, valorizamos mais o que é da matéria em detrimento do que é do espírito. São características dos espíritos imperfeitos. Mas a gente vai ficar, tem outras, mas a gente vai ficar nessa do não conhecimento de Deus. O que a gente tem de Deus, de, para nós, para atender as nossas necessidades, é a definição que Kardec, que Jesus trouxe de Deus, dizendo que Deus era Pai, é o Deus de bondade, o Deus de amor. Esse entendimento que a gente tem de Deus, de Deus Pai. Kardec vem trazer a ampliar essa ideia, além de dizer que Deus é Pai, ele diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, o criador de tudo no universo. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Nós demos o nome de Deus. Quem foi que criou a Lua? Tem algum pedreiro que foi lá na Lua, fazer a Lua? Algum engenheiro daqui da Terra? Algum homem fez a Lua? Você não sabe quem fez a Lua, quem fez o planeta Terra? E por aí vai, o universo é imenso, é imenso, é algo que a gente não tem capacidade de mensurar. Esse telescópio Hubble, vocês sabem o que é um telescópio, não sabem? Bota lá aquela unita para ver, amplia lá a estrela, o universo. Tem um telescópio aí grandão que ele fica circulando na órbita terrestre e ali ele vai é, catalogando mundos, galáxias, enfim, sistemas. Diz aqui no Google, ali botando aqui no. Não é que não negócio aqui do telefone, o né? meu é o Google que bota, que ele, ele já tem, já, os cientistas já calcular através de Hubble, do Hubble cerca de um trilhão de outras galáxias. A gente não sabe nem que número é esse. A ciência já sabe que tem vários universos, tem uns universos paralelos. E o que ele captou foi o que a, o que é de material, não que é invisível. O mundo espiritual é invisível para a gente, é invisível. O mundo material, mas o mundo espiritual existe, o mundo espiritual está aqui. Então, esse telescópio Hubble descobriu essas galáxias aí, materialmente falando. Quem construiu tudo isso? Quem fez esse universo todo? Aí os homens se debruçam lá ah, de ciência. Ah, tem várias teorias. Aí tem uma mais aceita, do Big Bang. Houve uma grande explosão e o universo se fez. Mas quem provocou essa explosão? De onde surgiu o primeiro átomo? Então Há que se ter alguma coisa por trás de tudo isso. Aí a gente diz, foi Deus. Tinha uma, uma música que eu não esqueço, que era da minha época, de de jovem ganhou em terceiro lugar tinha tinha na ficou em terceiro lugar não ficou em primeiro não daquela amelinha ela também só fez aquela música foi Deus que fez o céu né o Rancho das Estrelas fez a nascer a eternidade no momento de carinho é bonito né então foi Deus que fez ora mas quem foi que criou Deus quem criou Deus então foi o Deus e quem criou o Deus do Deus? Foi o Deus. Então, a gente não tem resposta para isso. Como a gente brinca, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo? Mas quem botou o ovo? Então, a gente não sabe. Falta elementos para a gente compreender Deus. Falta elementos. O que a gente sabe é que ele tem alguns atributos, que ele tem que ser justo, ele tem que soberanamente, ser soberanamente bom, ele é onisciente, ele é onipotente, então ele é o criador de tudo isso, esse é Deus, é só o que a gente tem. O homem ainda, para tentar dar uma explicação, cria a imagem de Deus homem, é o Deus antropomórfico, o Deus em forma de homem, um barbudão, grandão, forte, musculoso, cheio de anjinho, falta dele. Mas Deus não é isso, Deus é. Deus é. E não dá para a gente ir muito além. Deus é. E a resposta amorosa de Jesus, dizendo que Deus é o Pai. E a, e a, a, a pergunta inteligente de Kardec, que é Deus? A resposta inteligente dos Espíritos. Inteligência Suprema. Causa primeira de todas as coisas. A definição inteligente. Para uma pergunta inteligente de Kardec. Aí ele está falando. Deus, o incriado. Olha como é que foge. Deus é incriado. Tudo tem que ter um início, tudo tem que ter um fim. Tem que ter esse lugar. Né? Então, Deus é incriado. Ninguém criou Deus. Deus é Deus é nós os seres inteligentes da criação nós somos os espíritos quem é o espírito inteligente? seres inteligentes da criação tivemos um princípio e a gente não sabe como é que foi como é que ele criou, quando é que foi tivemos um princípio mas somos imortais nós não teremos fim o Espírito não tem fim, é para sempre. Então, das mãos de Deus, se a gente pode dizer que Deus tem mão, será que Deus tem mão? São expressões católicas, são expressões evangélicas, né, dos protestantes. Então, nós saímos de Deus, do seio de Deus, ou para usar uma, vamos colocar entre aspas, das mãos de Deus, e o nosso destino é chegar a Deus. E para chegar a Deus tem que ser perfeito. A nossa meta é a perfeição. E essa perfeição ela é caracterizada pela inteligência e pela moralidade. Valores morais e valores intelectuais. É um ser perfeito. Aí quando ele diz aqui, o verbo de Deus é a causa eficiente de todas as coisas, tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi sem ele. Aí, esse verbo de Deus aqui, quem ele está se referindo? A Jesus. É que essa linguagem aqui do Novo Testamento, ela é meio confusa, né? meio empolada, mas a gente vai entendendo. Quando Emmanuel diz para a gente que Jesus é o governador do planeta Terra, ele diz que Jesus é o governador do planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel através do Chico ele diz que nós somos co-criadores nós não temos dúvida Jesus foi co-criador porque Jesus é um espírito que já caminhou né? teve um princípio e está lá na frente nós tivemos um princípio e estamos aqui atrás então quando é, Jesus nós co-criamos uma cadeira o homem inventou mas ele, o plástico, como é que ele fez esse plástico? De onde ele tirou esse material? Do petróleo. De onde veio o petróleo? Dos fósseis. De onde vêm os fósseis? Os animais lá que morreram, estão lá milhares de anos. E assim vem. Então, nós, como co-criadores, e o princípio de tudo nós não sabemos. Nós co-criamos. Jesus também, como co-criador, trabalhou a Terra, então Deus, né, segundo Emmanuel, então, Jesus, vem cá, você vai cuidar desse planeta aqui agora. Se desprendeu daquela bola de, de fogo que era o, um, a formação de tudo. E ele vem trabalhando com seus engenheiros siderais o planeta Terra. Até que pôde aparecer as primeiras formas de vida, depois, é, é, até chegar a vida humana. Como está no Antigo Testamento, no princípio tudo era caos. Não tinha, ter, não tinha como ter vida. Aquela bola incandescente, fervendo, o planeta vem esfriando. Às vezes dizem que ah, o planeta está esquentando. O contrário, o planeta esfria. Ele está esfriando. Ele, ele já foi inabitável, inabitável. Aí ele foi esfriando, igual um mingau, que vai esfriando da, da periferia para o centro e das bordas né, para o, o centro do, do, do meio do mingau a terra foi esfriando criou essa camada cro, grossa e foi, até o momento que pôde ter vida vieram os elementos unicelulares pluricelulares né, as mônodas, depois as plantas depois os grandes animais os animais até o aparecimento do homem e Jesus presidiu a tudo isso, ele já presidia ele já estava à frente de tudo isso. Então, Jesus entende de química? Sim. De biologia? De física quântica? De... Ele não entendia de tudo isso. Estava trabalhando ali já. Um espírito que desenvolveu, olha, se desenvolveu intelectualmente e moralmente. Vem um homem... Aí ele olha assim, pô, esse povinho aí não vai crescer não, vai demorar muito. Aí ele enviou vários profetas. Moisés foi um deles. Aqueles profetas lá da história da. A história dos hebreus, vários profetas. Enviamos. É um deles, conhecido que a gente sempre fala, é Elias. Já que ele falou de João aqui, a gente sabe que João é a reencarnação de Elias. O próprio Cristo falou sobre isso, que veio preparar o caminho para Jesus, como ele disse aqui, como nós lemos aqui na primeira página. Ele vem enviando os profetas, um, outro, Moisés, até que chega um, 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 um momento, né, esses, esses grandes filósofos, esses grandes, todos enviados por Jesus, Sócrates, Platão, no campo da filosofia, até que chega um momento que Jesus diz assim, eu tenho que falar de amor, o amor divide o planeta antes e depois antes o planeta era um mundo primitivo era considerado um mundo primitivo ainda e depois passa a ser um mundo de provas e expiações depois da vinda de Jesus e ele vem aqui só para falar de amor só para falar de amor botou o pendrive ali do amor ali, ó, adiantava Jesus falar de biologia naquela época? não adiantava adiantava ele falar de química de átomo o povão não entendeu a questão moral que era o um amor então ele veio falar de amor é, e ele sabia que não iam compreendê-lo iam fazer o que fizeram com ele várias vezes ele falou sobre tudo isso mas ele veio falar de amor e até hoje a gente não aprendeu a amar e nós somos os mesmos que estamos vindo aí há muito tempo. Há muitos séculos. Indo e vindo. Indo e vindo. E não aprendemos a amar ainda. Por isso estamos aqui até hoje, sofrendo. Só vamos deixar de sofrer quando aprendermos a amar. Aí vamos aqui, no, continuar no raciocínio dele aqui. Aí ele diz aqui. Ele estava no Espírito de Jesus, a vida que era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e contra ela as trevas não prevaleceram, porque a luz brilhou além do túmulo quando os homens a julgaram extinta. Ó, Vamos pegar esse pedacinho aqui. Está interpretando lá e está trazendo aqui pedaços pedaço do que nós já lemos no início. A luz brilhou no túmulo quando eles consideravam extintas. Jesus foi morto e botaram ele no túmulo. Acabou, vamos acabar. Mas não acabaram com a ideia. A ideia permanece até hoje. A ideia foi tão forte, tão, foi uma luz tão resplandecente, até hoje não, não conseguiram acabar com a ideia, ainda tentam até hoje acabar com a ideia já tentaram tirar o nome do Cristo, antes do Cristo, e depois do Cristo uma vou dizer loucura para não falar outra coisa para não se falar de Jesus Hã? tirar o termo AC e DC é, recentemente secretária lá de, de educação de São Paulo não, tem que tirar o nome de Jesus das escolas, da educação, da vida, tentam, de tudo quanto é forma. Mas a ideia permanece, a luz brilha até hoje. Mas Jesus se mostrou vivo, aí é que tá a, se deu a continuidade da doutrina dele, porque os apóstolos correram, ficaram com medo. Oh, se fizeram isso com o mestre, o que não vão fazer conosco? Então Jesus ressurge, é o que se chama a ressurreição. Os católicos comemoram tanto a ressurreição, no domingo da Páscoa. Nós estudamos aqui a Páscoa, tem a Páscoa dos judeus, que é o êxodo, é a fuga do Egito, eles comemoram até Hoje a saída, a libertação da escravidão dos egípcios. O Moisés libertou o povo hebreu do jugo egípcio, levando para a Palestina, para aquela região ali, ele rodou lá buscando Canaã, a terra prometida. 40 anos. Olha, a gente já falou isso várias vezes, mas vai ficando fixado na nossa mente. 40 anos rodando com o povão para lá e para cá. Por que isso? Para os mais velhos indo morrendo estavam cheios de vícios, e os mais novos iam absorvendo as novas ideias, a ideia do Deus único, a ideia do Deus único, para que pudesse Jesus vir no seio daquele povo. Por que, que Jesus não nasceu lá na, na Europa? Por exemplo, em, na Grécia, que era a capital cultural do mundo, ou em Roma, entre os poderosos romanos, tudo tem um porquê, tudo tem uma história. Até pelo êxodo também de espíritos de outros planetas aqui para o planeta Terra. A história de Adão e Eva, nós já falamos várias vezes, mas como vocês veem, sempre gente nova, ela é uma história real. É uma história real. Mas não na personificação de Adão ou de Eva conta ali, alegoricamente, a história. A história de um povo que veio de um outro mundo, para quê? Para a Terra, e aqueles lamentaram o paraíso perdido. Então, quando Adão e Eva são expulsos da Terra, representam a expulsão de espíritos de outros mundos, de outros planetas, que a moralmente e eles não puderam ficar lá, vieram para a Terra. E a Terra se encontra num momento de transição, aonde serão também expurgados espíritos daqui, já está acontecendo, para outros mundos menos adiantados do que a da Terra, eles vão levar o conhecimento deles para lá e vão lamentar a Terra, o paraíso perdido. A história se repete. Então, esse povo que veio, esse povo judeu, representa um grupo desses Espíritos, que eram os mais religiosos e os mais preparados para receber o Messias. Eram eles. E com todo esse preparo, vocês vejam como nós somos difíceis, complicados. Com todo esse preparo, o povo judeu rejeitou o Cristo como o Messias. Tanto que eles estão esperando ainda hoje a vinda do Messias. Eles sabiam que viria o Messias. Eles sabiam. Eles estavam esperando. Estão esperando até hoje. Porque não aceitaram Jesus como Messias. Aí vem o verbo e encarna. Aí ele sai do túmulo. Vamos voltar lá. Ele aparece. Ele aparece, a primeira, a Maria, Maria Madalena. Jesus disse: Eu não morri, eu estou vivo, vai avisar os outros lá. Ela queria abraçá-lo. Maria, aquela que ele tinha expulsado sete espíritos, sete é o número cabalístico, né? Ele tinha expulsado sete espíritos de Maria. Maria não seguiu. Maria estava sempre ao lado de Jesus. Maria Madalena, ela ficou grata a ele, muito grata, Maria Madalena, eu sempre já falei aqui, mas vocês vão lembrando, a gente vai colocando na cabeça para vocês não esquecerem, ela, Jesus foi comer, não sei se almoçar, foi almoçar na casa de um fariseu e ela entrou na casa do fariseu ela se debruçou aos pés de Jesus e chorava muito e ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e depois enxugou com o seu cabelo depois ela pegou um, um alabastro que era um vaso caro cheio de, perfume, cheio de perfume quebrou o vaso e lavou ungiu os pés de Jesus com perfume Jesus deixou o fariseu ficou olhando aquela cena e disse assim poxa se ele fosse um profeta saberia quem é essa mulher e para que quebrar um vaso tão caro, isso aí não podia ser vendido e dado aos pobres Jesus percebendo lá o pensamento deles falou O oh, fulano não me lembro lá o nome do fariseu não é... tá na ponta da língua fulano eu me entrei aqui e você não é, ungiu meus pés que era um hábito não ungiu a minha cabeça ela não parou de lavar os meus pés com as lágrimas e enxugar com seus cabelos e ela ungiu por que você está falando dela? Se você nem sequer cumpriu aqui o preceito. Olha Jesus falando dela. E numa outra passagem ele diz, essa, essa passagem será lembrada por toda a eternidade. Não será esquecido por toda a humanidade e por toda a eternidade. E até hoje a gente fala de Maria Madalena. Então Jesus aparece a ela. E ela corre para avisar os apóstolos. Olha, eu vi o mestre. Não, você não viu. Viu, vi, vi, falei com ele. É Pedro corre, não vê ninguém. Aí a gente vê aqui. Jesus quebrando todos os preconceitos. Um homem se dirigia a uma mulher. E Jesus, para ele, não tinha doente, mulher, leprosos. Ele, ele vai até ela e é uma mulher que ele aparece, é a mulher que era desdenhada, que era submissa, tinha um, um tremendo preconceito contra a mulher. Simão. Simão, é o nome do fariseu, era Simão. Simão era o nome do fariseu. Jesus foi dando importância à mulher. E depois Jesus aparece lá os apóstolos. Aos 11. Ou eram 12? Eram 11 ou eram 12? Acorda. Jesus aparece aos 11 ou eram 12? Hã? Doze? Depois que ele morreu eram doze? E Judas? Judas não tinha suicidado? Ficaram 11 né? Então ele vai lá, onde estavam reunidos. Reunidos os? Quantos que estavam reunidos? Dez. Vocês não acertam um, hein? Acorda. Eram onze, mas só tinham dez. Quem que estava faltando? Quem que estava faltando? Pedro. Que Pedro? Quem que estava faltando? <risos> Valendo o celular do Luiz. De novo, Luiz. Levanta o celular aí. Quem acertava ganhou o celular do Luiz. Tomé estava faltando aí. A Heloísa até acordou agora. <risos> Faltava Tomé. Tanto que Jesus vai aparecer a eles todos e Tomé não está. Depois, quando eles falam para Tomé que o mestre tinha aparecido, o que que Tomé diz? Eu não acredito. Só se eu botar o dedo na chaga dele, não é isso que ele fala? É onde o soldado feriu. Não tem um teste de São Tomé, vocês já não ouviram aí falar por aí? Propaganda de sabão. Tem que ver para crer? Já não ouviram essa frase, tem que ver para crer? Não, é o teste de São Tomé. Tomé tinha que ver. Não, eu quero ver. E andava assim com o homem, ó. E não para vocês verem que eles não compreenderam Jesus, eles não compreendiam. E se Jesus não aparece ali, ia ficar no campo, né? Ia ficar uma coisa difusa no campo da imaginação. Mas Jesus aparece ali e diz assim: "Vem cá, Tomé. Bota a mão aqui, ó, aqui na marca do prego, tá aqui, ó. Jesus se materializa." Que corpo é esse que Jesus apareceu? É o corpo carnal? Hein? É o corpo carnal que ele aparece? Não. Não. É o corpo espiritual. É o perispírito, o corpo espiritual, o corpo astral. Com esse corpo ele aparece a Maria Madalena, materializado, com esse corpo, ele aparece aos apóstolos, materializado, e ratifica tudo aquilo que ele disse. Ele não disse que a vida continuava, que ninguém morre? Isso é que deu gás aos Espíritos. Depois vem a festa de Pentecostes, que a gente estudou aqui 50 dias após a ressurreição de Jesus para os católicos, uma grande festa. Tem Pentecostes também para os judeus, são festas diferentes. e a dos católicos que foi domingo passado dia de Pentecostes e coincidentemente domingo passado nós estudamos aqui sobre Pentecostes Hã? coincidência né que não foi coincidência é, em Pentecostes foi a explosão da mediunidade as línguas de fogo desciam do céu e os, e os, e os, e os apóstolos falavam em línguas em várias línguas e ali tinham era uma, uma, uma região de passagens tinham vários, vários gente de várias regiões da Grécia de Roma da Fenícia de enfim várias cidades ali ele coloca aqui uma porção mais oito dez cidades e cada um entendia na sua língua o que eles falavam a partir dali os apóstolos têm o dom da cura o dom da da presciência da premonição é, a mediunidade a mediunidade que nós temos hoje aqui explodiu a mediunidade ali neles mas aí Jesus antes apareceu a eles eles não tiveram dúvida nenhuma não tiveram dúvida por isso ficou marcado depois vem Paulo de Tarso Paulo de Tarso vê Jesus também. E Paulo de Tarso leva o cristianismo para além da Palestina, para Roma, para a Grécia, aí se difunde por todo o mundo, por todo o mundo ocidental. Ele continua aqui. Houve um homem, João Batista, que sendo o maior dos profetas, teve a missão de dar testemunho da luz a fim de que todos crescem por seu intermédio. João Batista era filho de Isabel. João Batista era primo de Jesus. E ele veio primeiro como profeta, ele surgiu, o grande médium, o grande profeta, falando de Jesus, aquele que vem... Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele prepara o caminho. Ele prepara para Jesus, o maior. João não era a luz, porque a luz só estava na vida. O Espírito de Jesus era a vida. João só veio para testificá-lo. Havia verdadeira luz, que vinda ao mundo, alumia a todo homem... O Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os que receberam deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O verbo se fez carne. Viveu com um corpo humano, habitou entre nós, cheio de graça, de poder, de verdade. O Verbo, com a luz, afugentou as trevas. Com a vida, aniquilou e venceu a morte, fazendo-se o caminho sem trevas e sem a morte para subir ao Pai. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus, porque nenhum outro, senão Jesus, sacrário do Verbo de Deus, desempenhou missão igual ah, esse é Jesus nós tivemos muitos outros profetas mas o único que falou e deu o exemplo foi ele falou de amor e viveu no amor falou do perdão nunca condenou ninguém paciência foi a própria paciência, a tolerância a compreensão a compreensão, olha como ele compreendeu Judas, e ele sabia o que Judas ia fazer, mas ele não afastou Judas de junto dele, não afastou, deixou, para que tudo se cumprisse, e para que servisse de lição para Judas, o seu equívoco, todo mundo fala, ah, Judas traiu Jesus, Judas não gostava de Jesus, não, muito pelo contrário. Judas amava Jesus. E Jesus amava Judas. Judas se equivocou. Ele achava que ele que cuidava da bolsa, ele que cuidava do dinheiro, tudo, tudo que recebia ele era o responsável, era o tesoureiro. Já gostava de mexer com dinheiro, né? E ele achava que, para Jesus, Jesus tinha que prevalecer acima de todos os homens, e para isso ele tinha que ter dinheiro, ele tinha que ter poder. Não como simples, humilde como ele era. Ele tinha que ter poder. Ele se equivocou. Quando ele viu que foi enganado pelos fariseus, o que foi que ele fez? Ele se arrependeu. Ele jogou o dinheiro fora, as 30 moedas, e com um, entrou num profundo... Arrependimento, em depressão, suicidou. Se enforcou, se matou. Serviu de lição para ele. Aprendizado. Se Jesus apareceu e disse que a vida continuava, Judas continua vivo. Se Jesus falou abertamente da reencarnação e mostrou que João Batista era a reencarnação de Elias e quando conversava com Nicodemos falava claramente, abertamente da reencarnação que é da carne é carne, que é do Espírito é Espírito o Espírito só para onde quer não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai está falando do Espírito independente da, da matéria Judas iria reencarnar e reencarnou e reencarnou para reparar aquilo que ele fez os homens não compreendiam o amor dele completamente nem a, nem a ideia da reencarnação os apóstolos é que entenderam depois diante de Pilatos Pilatos faz umas perguntas para ele ele responde algumas e depois ele fica calado Ele, pô, não vai adiantar falar com esse cara não vai entender nada não vai entender nada. Pilatos, poderoso, o rei, e ele, o simples, o judeu simples. Mas quem era rei de verdade? Pilatos pergunta se ele é rei. Ele responde, sou rei, mas meu reino não é desse mundo. O reino dele é o reino do amor, o reino da paz, o reino da vida futura, dos mundos futuros melhores, e é para lá que a gente precisava ir, que a gente precisa ir. E que iremos um dia. Mas só depende de nós. Só depende de nós. Das nossas atitudes. Da nossa vida. O que a gente faz da nossa vida. A gente que escolhe sempre. João Batista deu testemunho de Jesus Cristo, dizendo: Este é o de quem falei. Aquele que há de vir depois de mim, tem passado adiante de mim, é mais adiantado do que eu, porque já existia antes de mim. O seu Espírito é primogênito do Pai, com relação a este mundo, que já é uma construção sua. Pois todos nós recebemos da sua graça, porque somos seus súditos. Ele é o governador da terra. Olha aí, isso é João. João dizendo a respeito de Jesus. E João tinha um monte de seguidores, um monte, um monte de discípulos. Então, e ele falava, vai vir o Messias, vai vir o Messias. E depois vem Jesus. Depois que cortam a cabeça de João, eles seguem, eles seguem a Jesus. E ele disse, afirmou, né? João é a reencarnação de Elias. Luiz já escutou isso mil vezes, vai escutar mil e uma. Mas bem rapidinho, quando vocês forem pesquisar sobre é, Elias, Elias cortou a cabeça dos profetas de Baal. E como João Batista, Herodes manda cortar a cabeça dele. Olha a lei de ação e reação. Não vamos entrar agora como se dá, porque não, aí não vai dar tempo. Falta um pouquinho de tempo e não vai dar tempo. Mas é ação, lei de ação e reação. Não é a lei de talião, olho por olho e dente por dente, não é isso. Não é isso. É ação e reação que tem um outro significado. A lei foi dada por intermédio de Moisés, que foi o médium encarregado de receber a lei para reger o povo hebreu que se achava sob a sua direção. Mas a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo, porque só Ele foi o portador do verbo de Deus, que é a graça e, ao mesmo tempo, a verdade. Por isso, Jesus é a verdade. Ninguém jamais viu o Deus, porque Deus não se revelou pessoalmente ao mundo, mas unicamente pelo seu verbo. Esse o revelou, por isso o verbo era Deus. Então, vamos entender esse pedacinho aqui. Por que, que Jesus era muito mais do que Moisés? Moisés foi enviado por Jesus. Moisés, ele era um médium poderosíssimo, um médium de efeitos físicos. As tábuas da lei vieram através da escrita direta. Que são os dez mandamentos mas na fuga antes de fugir dele tirar o povo hebreu do jugo egípcio Moisés assassinou um egípcio que estava batendo no hebreu ele se envolveu na confusão e acabou matando o hebreu Moisés foi um iniciado dos templos egípcios ele conhecia tudo que nós falamos aqui ele conhecia, a mediunidade a fundo, era um médium poderoso, via os Espíritos, ouvia os Espíritos, conversava com eles, médium de efeitos físicos. E ele foi um legislador. Tocou o povão 40 anos, de profeta às tábuas da lei. Então, 1.600 anos, aproximadamente, 1.500 e pouco, 1.600 anos, depois de Moisés, vem Jesus. E o que, que Jesus diz? Eu não vim destruir a lei, porque os fariseus, o povo hebreu, seguiam a Moisés, eles seguiam. Mas o homem, como, como sempre, o homem se mete, começa a, 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 a vou dizer uma palavra difícil, a conspurcar a verdade, quer dizer, a, 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 a desviar, a tisnar, a sujar, a colocar coisa dos, do homem ali na religião, como fizeram com o cristianismo. Tinham, então, entre os fariseus, tinham vários preceitos humanos. Por exemplo, ninguém podia trabalhar no dia de sábado. Isso era um preceito humano. Por que, que não podia trabalhar dia de sábado? Pegaram no pé de Jesus, porque Jesus veio quebrar esses tabus, olha só podia comer se lavasse as mãos. E eles fizeram disso uma, um preceito religioso. Lavar a mão é uma questão de higiene, não é Deus que mandou lavar a mão. É Jesus também, né? Ia lá e foi comer justamente sem lavar as mãos com os apóstolos. Mas tudo para dar lição aos fariseus. Aí aparece um homem com a mão seca lá no templo. E os fariseus todos de olho para ver se Jesus ia curar. E era um dia de sábado. Era um dia de sábado. Vou abrir um parênteses aqui para... Tinha um amigo que dizia, Jesus era implicante. Tinha a semana inteira para curar. E que de curar logo no sábado. Né? Aí estava lá. Sábado, o homem com a mão seca. E todo mundo esperando. Jesus sabendo do pensamento deles. Será que ele vai curar hoje? Hoje, sábado... Deus não quer que nem faça nada no sábado. Aí Jesus vai e propõe uma, uma situação lá para os fariseus. Ó, se o seu boi cair num poço num dia de sábado, você vai lá tirar o boi do poço? Ó, boi era sinônimo de riqueza, quem tinha, tinha. Ele ia deixar o boi morrer? Só ia lá na segunda-feira? Eles ficaram calados. Aí ele diz, olha, se você vai tirar o seu boi num dia de sábado, eu também posso curar num dia de sábado. Ele vai e cura a mão. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele cura o homem. Eles ficam danados com Jesus. Mas e o homem que ficou com a mão curada? Não ficou feliz? Ficou feliz. Então, são esses preceitos, isso que Jesus veio contra. Ele diz assim, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei, mas não a lei farisaica, a lei de Deus, promulgada no monte Sinai, por Moisés. E ele pegou os dez mandamentos e resumiu, num só, Luiz no vale. Que, que, que mandamento é esse? O único que ele resumiu a lei de Deus. Bora, Bahia. Claudiana, Bahia. Olha para mim. Se eu estou errando o nome, é você mesmo que está aqui, ó, aqui ó, atrás da de vermelho. É você que olhou para o lado para É. O que, é que eu perguntei? Eu quero que você me diga em que se resume os dez mandamentos que Jesus resumiu. Fala ali todo sábado. Não, não, Eloísa. Não, 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 não. Não, não. Amar a Deus sobre todas as coisas Deus e o próximo Deus, como a ti mesmo. Jesus resumiu todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Moisés já falava de amor. Jesus ratifica esse amor. A doutrina espírita expande esse amor, dizendo que fora da caridade não há salvação. E até hoje não aprendemos a amar. E já fomos avisados disso pelo menos há 3.500 anos. Ele mostrou que poderia se cumprir isso com as suas, mas suas atitudes. É, aí no final no final antes de morrer porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo que Jesus resumiu estava lá no código dos hebreus os hebreus que falaram isso mas os fenícios também falavam os romanos também falavam os gregos também falavam o grande mandamento mas Jesus disse mais um sobre o amor que ninguém falou e ninguém cumpriu. Aí ele diz, isso aí que você acabou de dizer, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí tem a mensagem aqui do Espírito, no, no nosso Evangelho. Ele diz assim, Espíritas, amai-vos esse é o primeiro mandamento qual é o segundo? qual é o segundo? qual é o segundo mandamento? valendo o celular do Luiz amai-vos esse é o primeiro mandamento instruí-vos Gustavo, pega o celular do Luiz instruí-vos esse é o segundo então, ó, é o que leva o equilíbrio, é a instrução, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, o amor e o conhecimento. Ah, eu só amo, só amo. Quem é que vai construir uma ponte? Tem que ter um engenheiro para construir a ponte. Então, precisamos da moralidade e do conhecimento. A nossa humanidade está bem avançada intelectualmente porém, muito atrasada moralmente, porque ainda se morre muita gente de fome na Terra. E eu sei que aqui pertinho, no nosso César Maia, tem gente que passa fome, não tem? Às vezes não tem dinheiro para comprar um remédio, não é? Pois é. Numa sociedade justa, isso não deveria acontecer. Se amássemos uns aos outros, como recomendou Jesus, isso não aconteceria. Mas a gente chega lá. E a o último parágrafo pequeno aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o sal da terra, a luz dos homens. Só por ele subiremos ao Pai. Tudo isso o verbo de Deus disse. E João testificou. Ele confirmou. O caminho, a verdade e a vida. Vamos tentar entender o caminho, verdade e vida. Tem uma outra tradução que diz assim, Jesus mostra o caminho, mostra a verdade e mostra a vida. O caminho, o trabalho, o trabalho, ninguém chega a Deus sem trabalhar. O caminho é o trabalho, o trabalho digno. A verdade é com a grande verdade que Jesus ensinou. O amor. O amor. Sem trabalho, sem amor, a vida espiritual. Não se chega à felicidade. A vida é a vida imortal do Espírito, em que Jesus falou, eles não entenderam mas ele se mostrou saindo se materializando a Maria e Madalena, aos doze apóstolos, mais de uma vez, aos dois no caminho de Emaús e aos 500 a mais de 500 pessoas ele apareceu, tá lá em Atos dos Apóstolos. A história de Jesus é belíssima, significativa, muito significativa e fundamental para a nossa felicidade. Nós, ocidentais, temos essa grande referência. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas lá na, no, ori no Oriente é, é Jeová. Semana que vem fomos falar do batismo de Jesus hein? e o batismo das igrejas. Ah, mas é Jeová, lá é Jeová, lá é Maomé, lá... Todos esses são enviados pelo Cristo ele não está se importando, desde que haja amor. Desde que haja amor. E lá entre os islâmicos tem amor? Claro que tem. Entre os cristãos há amor? Claro que tem. Agora, todo cristão age conforme o Cristo ensinou? Não. Nem todos lá também não agem conforme deve-se seguir o caminho do amor é o único que liberta. alguma pergunta? nenhuma pergunta? então vamos fazer a nossa prece então vamos lá nós te agradecemos Senhor por esta manhã de estudos em nossa casa de amor Agradecemos a inspiração dos nossos benfeitores, do Altivo, do Caibá, dos amigos que dirigem esta casa. Agradecemos pelo alimento da alma que chegou a todos nós. Abençoa, Jesus, a nossa casa para que ela continue sendo esse polo de amor, de luz, de divulgação do Teu Evangelho e da doutrina espírita. Fortalecei o nosso ânimo, a nossa coragem. dai nos forças para criarmos resistência ao mal. Envolva todos nós, Jesus. Pedimos pelos que nos ouvem de seus lares, de suas casas, os médiuns da nossa casa, a Gracildes e o Jorge e todos os demais amigos e amigas que nos ouvem. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus sustente o bom ânimo e a boa vontade de todos e que consigamos vencer o mal que ainda existe em nós. Despeça-nos na tua paz, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido Caibá, em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do teu Evangelho, Senhor, que assim seja.